0: 大家好，我是炯炯电台的主持人于月，你现在收听的是纯音频版本的 Podcast。文字与资本主义 YouTube 频道每周三周日晚十点十五分直播。想要支持我或收听完整内容，欢迎通过叙述栏中的链接加入 YouTube 频道会员。每月只要请我喝一杯饮料，你的赞助可以帮助本频道更稳定持久的经营。其实我以前在住在市中心的时候，我本来就因为觉得 Uber Eats 也没有什么好吃的，然后再加上我想给自己省钱，所以。几乎都是自己煮三餐。那现在来到山上之后，我可以断的更彻底，直接就把 U 盘一撕，退订阅。现在就是自己煮三餐。那我我觉得，因为我对口腹之欲也没有说就特别的旺盛，所以真的还好。我不觉得我舍弃了很多东西。真的要讲什么，我很担心一个缺点的话，就是我的书很多。然后在这里，如果厨师机不一直开着的话，那书一定是因为潮湿坏掉。就算我现在每天开除湿机，我觉得我的书还是会提早的坏掉，也是没办法的啦。慢慢的把它卖掉吧。虽然电子书是一个趋势，没有错啊。我也是很喜欢收藏实体书，然后我总觉得电子书很多，你是讲说以前我们以为数位的东西留存的久嘛，结果就搞半天还是实体的东西留到最久。我们实在却很难去期望一个电子书平台啊、哦，它可以活到十年、二十年之后都还能让我们继续使用，它不倒闭。就搞半天还是实体的东西，留了最久。因为乐金文化，他每个月给我在寄财经书啦。我我之前也跟各位说，就是财经书这种东西啊，就我就是不建议说大家。吸收太多太多那样的知识，一个是你已经了解了几个基本的核心观念之后，然后人生应该要花更多的时间在什么？投资本业，你除非你的本业就是财经，要不然没有必要再探究那么多东西了。然后就是适时适当的接收一些应该要知道的资讯，不需要频繁操作，专注本业，其实才是。能够累积财富，为自己争取一个更好的未来的第条道路了。我是这样觉得啦。乐金文化好多出版社一直在给我丢财经书，我是知道这些财经书通常都卖得很好，然、哦、后大家对这种资讯也都特别有焦虑。可是我的就是不太建议说大家一直不断的读，我也是都挑着看。哦，有些我是浏览一遍就后，发现跟以前读过的书并没有。什么特别大的区别，或者说我觉得这个观念哦，也不是不知道什么必读啊，我就跳过了。但是我还是很感谢出版社说，说我觉得，就是到这年头还是在给我寄书的出版社，就他们就真的很没有计较了。以前我我甚至有在做影片的时候哦、啊，那这跟出版社要有公关书，他们都都在那里犹豫个半天，因为出版社他们的公关书是有限额度的，然后他们也在担心啊，公关书发太多对他们的书的销量是会有影响。养成阅读习惯，好像不是要把书的内容读给大家听，凡是会有别的更好的方式。哪怕是，在养成教育的时候，让小孩知道，读书其实不只是吸收书里面的知识，不只是让自己的见识更广，看一看不同的世界，这么简单的。读书其实它训练的是很多的能力，包括专注力，然后包括主动求知的能力，包括怎么样跟自己对话的能力。你看完一本书，你所得到的并不只是文字上面所呈现出来的这么简单。所以呢，有时候读一本坏书不一定没有帮助的，我是这样想的。啊，说回来说回来，所以今天本来是想要分享两本书了，都是原神寄给我的。那我觉得这两本书的概念很类似。然一本叫做《假装自己很外向》，你在迎合什么？然另外一本书是《人善被犬欺》。其实像这种嗯讲人际啊或情感类的书籍哦，我已经不想要讲得太详细了，因为因为市面上 YouTube 上面有太多人在讲这类书。我们台湾人对什么情感类的、啊、人际关系的、啊、励志心理的那种书籍哦，需求一直都很大，大家也都很喜欢听。基于本频道并不是围绕这个主题的路线，所以我就是大概说一下，我觉得啦，哦、你想要读的顺顺的故事的话，那是这一本，我、哦、是假装自己很外向，你在迎合什么这本书。会比较好看，但是这本书有一个问题哦。这本书当然是每一篇文章因为非常的短小啊、哦，它是一个中国人写的书。其实我并没有特别去查这个作者是谁，只是我刚看第一篇文章，我就发现他肯定是中国大陆人写的。个例的化名全部都是两个字的名字，我说台湾人才没有那么多两个字的名字，什么杨颖啊、张丽啊，这这就是中国大陆人。几乎都是两个字的名字，让人看了很出戏，就不是在台湾人的那个生活情景。每次都讲一个故事，智商师啊，就讲一讲哦，关于这个啊，像是叫防御性攻击啊，社交疲劳啊，社交焦虑啊，什么样的症状哦？你应该要怎么样去改善你现在这个所遇到的忧郁啊，或是人际上的困难啊？哦，并不是整本书都在写假装自己很外向，想你在迎合什么？这只是其中一个单元。在写这个，但其实里面是写各种各样的在心理上的疑难杂症。这本书应该是他在网络上的公众号的专栏集结而成的。优点是每一篇读完之后，感觉就是嘿，学到了一个新的知识，搞不好也可以解决你现在所遇到的问题。那我觉得大部分问题呢，现代人啊，社会人啊，应该或多或少你会遇到那样子的一个困境，然后就可以得到解决的答案。每一篇文章，因为是适应网络媒体的关系，所以写的实在是太短小了，好像感觉才刚有一点琢磨。然后我刚准备想要再更了解一点点，它就结束了。那有时候你感觉它就是写的，其实有一点点的太表面，因为不够深入，没有把它展开来写，所以就觉得哦，你好像只是帮帮我解释了这个心理学的概念，然后跟我讲说一二三，好，条列出来跟你说你要做到这点，这些这些好了，就结束了。因为我觉得它的这种治愈效果就很有限，你没有办法期望说你读完这本书就很像你真的。上了一堂什么心理课，还是说你去真的去接受心理智商那样子的功效，肯定是远远没有的。真的觉得说他把这个问题切的这么细，然后每一个问题就是肢解开来，可是并没有很深入的去谈，结果就让这这本书变得很轻松很好读，可是又非常的浅到一个读了好像也没有那么大的实际帮助的感觉，好像。哎，你可以对应到这个问题，然后你的朋友有这个问题的时候，你可以抓到那个关键的这个症结点到底在哪里，做这种这种辅助的帮助。好，但是就不够深入啊。简单来讲啊，这本书也很薄，这本书一下子就看完了。我刚,刚当时好像花一两个小时就看完了吧。排版也很松散，当然还是勉强排到了两百页。这本书是这样子，但是这本书的这标题取得不错啊，《外向孤独者的勇气之书》。呃，有些人可能没有想到的观点，因为是专业心理师说出来的，然后可能会有一点点给你点醒的感觉。像是讨好，往往无法换来肯定，反而换来他人对自己的伤害。好的关系不是不吵架，也不是总吵架，而是正确的吵架。我特别喜欢的是最后一篇，我觉得最后一篇真的是掷地有声哦。最后一篇有一点点禅学的味道了，我想分享给大家。其实一本书，我感觉是，如果你看到了其中一篇或者其中的几句话，你觉得特别有道理的话，其实也算是值得了。所以呢，就是看到最后一篇的时候，我心想，我就哇，好吧，这本书还是值得看的。我来念一念这最后一段哦。我们常常期待对方能拿出100分的表现，可是对方只能做到60分，这种心理落差就是我们痛苦的根源。就比如我们可能被父母伤害、被朋友伤害、被亲密的爱人伤害，但是当我们学会放手，主动降低自己内心的期待，甚至不抱期待，哪怕0分也能接受，这个时候对方表现出的60分带给我们的，自然就变成了快乐和惊喜。有朋友问我，很多人都想改变自己，例如想早起、想运动、想控制自己的情绪，但为什么很难真正的做到？这个问题如果从心理的角度分析，答案有很多种。例如，因为无法做到延迟满足，因为从这些事情上很难获得愉悦感，缺乏驱动力，因为这些事情是超我发出的指令，而本我又与之对抗等等。但在我看来，这个问题的最佳答案是因为还不够痛苦。痛苦常常为我们人生中遇到的很多难题催生出两种特效药，一种叫做“做吧”，另一种叫“算了吧”。我非常喜欢的作家王小波曾说：“人的一切痛苦，本质上都是对自己无能的愤怒。”这句话可以理解为，大多数人的痛苦是因为既没有那种做吧的勇气，又缺乏。算了吧的坦然，最终将自己置于痛苦的境地。我赞赏那些在痛苦中激发勇气并实现绝地反击的人，他们是斗士。我也赞赏那些能够对人生难题说“算了吧”的人，他们是智者。不畏困难固然可贵，我也认同每个人都需要作罢的勇气。但是，当遇到无解的难题，还有比“算了吧”更好的解答方式吗？不要小看，算了吧。他还有一个专业的名字，叫与自我和解。重申一遍，人生难题特效药，一种叫做吧，另一种叫算了吧。对症下药，百病全消。好、哦，这就是这本书的最后一篇。假装自己很外向，你在迎合什么？外向孤独者的勇气之书。然、哦、后，它还有一个小小的副标题。你的人生不该被他人偷走，别为不属于你的观众演着你不擅长的戏码。另外一本书呢，这本书啊就写的很深入但是呢，我觉得有一部分是归因于这本书是一个外国人写的书，德国人哦，马丁·威尔勒，他是一个知名职业与个人生涯教练，哇哦，现在这是外国很多这个什么什么生涯教练的，他也是一名拥有百万粉丝的 YouTuber。人善被犬欺，如何得到尊重？划下界限，赢得你应有的成功。书腰上面写的：“人太好的损失，远比你想象的更可怕。升迁加薪没你的份，只能爆肝帮人收烂摊。别人一开口就心软，借的钱永远收不回来。义气未有，赴汤蹈火，别人却当你免费劳工。难敌亲人情绪勒索，被当随传随到宅急便。”哦，是不是有些人中枪，你就会觉得很需要这本书啊？所以你看是这么厚哦，这写的很啰嗦啊，故事也是有，觉得他的故事呢写的更详细，这个后面在拆解这些问题啊，然后提供解决方案的时候呢，也提供了更深入的回答，然后后面甚至还有自我检测，读的感觉会更深刻。他也是很多是在讲关于呃，是更 focus， 就是你不要看他是这本书这么厚哦。这本书写的题目比较散一点，就是它解决的是各种各样的问题。那这种呢就很 focus 在人太好没有办法拒绝别人的人，你应该要是怎么样去脾气硬起来，然后想办法对别人说不。这个书是更集中在解决这个问题的。很多词我觉得很有趣，它都有把它放在小小标题里面，像是“好人监牢”哦、呃，就是你自己利益着想，你就把自己放到了一个被人家捆绑的牢笼里。什么叫我应该的陷阱？有些事情明明他就已经侵犯到你的底线，这个时候你已经感觉不对劲了。你知道你可以拒绝，但是你又觉得你应该怎么做？你觉得你应该怎么样？这叫我应该陷阱。那你脑中可能会冒出一些句子，就是我觉得我必须要怎么做，不能不怎么做。还有就是亲情的情绪勒索，童年真的会极大的影响我们的性格，影响我们未来的处事方向、处事的原则。你的父亲、母亲可能他们并没有给你建立足够的自信，然后会常常情绪勒索你，然后让你觉得说，当别人有需要的时候，你就要忽视自己的需求，忽视自己的感受，尽力去满足别人。你把别人的需求放在自己的需求之上，然后尽管委屈，然后你有时候会觉得好像是自己的错。一再再被伤害之后呢，怨天尤人也没有用了，因为。追根到底嘛，就是会伤害你的人，他其实一开始就是不在乎你的伤害的。想要他们道歉，能不能正视你的需求的时候，通常都已经太晚了。不要让自己沦落到那一步，一开始就要建立好界限。外国有一本书，就很老的一本经典，就叫《Boundaries： 界限》。这本书我觉得很巧的是，呃 ，Nura 以前有推荐过，以前台湾有引进过这本书，它翻译好像叫做《过犹不及》。这本书是。以前引进的时候，我好像是版权到期以后就就絕版了这本书哦。那大家有兴趣的话，我是在网上有找到英文版的 PDF， 哎、欸，那是盗版的吗？还有有那个免费的 audio book， 有兴趣的话可以去看一看。它是很多的关于界限的，关于不要去忽视自己的需求，然后让让别人侵犯到自己的权利，别人踩到自己的头上，很多那种呃烂好人啊，都很容易犯的错误、啊、在界限里面有讲到就是有时候不只是好人哦，有时候就是。不尊重别人，或是别人不尊重你，都是因为我们在人际上没有界定一个清晰的界限，导致我们在为人处事上面很容易遇到麻烦。记得我以前我第一次跟我的好朋友，哎、欸，不是，我不是跟我好朋友吵架，是我的一个好朋友跟别人吵架的时候哦。另外一个人他表示了歉意，跟我的好朋友道歉，但是我的好朋友就决定要跟他绝交了。但我想说，不至于吧？人家都道歉了，而且那个事情没有什么大不了的。我就跟我好朋友就说，人家已经知道错了嘛，他就对我跟任何人吵架，我一定就是马上跟他绝交。当然这是一个非常极端的例子，但是那个时候我就发现的是，我我没有办法接受这种做法。我跟我的好朋友说啊，我觉得人的缘分是很难得，你当初你能跟跟他成为朋友，那就说明你们一定有彼此欣赏的部分，那也有可能是一些误解。那既然说开了的话，那就能够挽回这个缘分就挽回吧，但是。我好朋友他就是说，我一旦跟人吵架了，我就会跟对方绝交。那我心想，哇，那这个人可能永远都没有办法你们有知心好友哦。因为我一直相信的是，像你们跟你的家人也许会吵架吧，跟你们的比较亲密的朋友也会吵架吧。其实吵架、哦、是在你你非常了解对方，你跟对方的关系非常亲密的时候，才可能会发生的一种事。吵架，而且是正确的，通过理性沟通之后，你会发现在这种互相伤害之后，彼此又和好了，那你们的关系就会更加的稳固。我是这样想的啦，所以呢，再加上原因，我的一个心理阴影，就是我爸妈我以前吵架，我甚至一直到知道他们都离婚，过了一些年了，我有为是还很天真的跟我爸说是，是以前吵架是不是出于什么误会啊？你们可以再和好吗？我就很希望他们和好，我很天真，我小时候就觉得说，到底有什么大不了的，要吵成这样子，就要搞到一辈子老死不相往来？就是人与人之间明明就可以，原本原本你们相处那么好，都结婚了。哦，都生小孩了，在一起住了那么多年，怎么可以说恨就恨，说不见就不见呢？我很难去想象那样的事情的发生。所以后来呢，我可以可以这样讲了，我，嗯，我现在仔细在思考，对，不会封锁对方，就是我不会封锁对方，我也不会跟对方讲说什么，我永远不想见你，除非对方主动要求。就比如可能有一个人，他直接就跟我说，不再也不想见我，然后他就是不想跟我当朋友了，那我就 OK 啊，好啊，我们就不要再往来了，一定都是对方。主动提出来要求，其实我不会这个跟对方切断一切的联系，主动切断联系，然后再也没有办法挽回这个关系，对我的伤害太深了，已经到骚扰级别的网友，我一定还是会封锁的哦，都已经到那种级别的，可是我都是会尽量的，尽量的。我觉得有一个有一个兴奋在的人哦，我不会去主动做一个断绝往来的动作。嗯，我读到这一段是第六章，设意界限不再被压榨的时候，我才发现说哦，其实，在专业心理师的眼中哦。一个人如果他可以设立自己的这个很稳固的、很界限非常清晰分明的界限的时候，那么他其实是做的出来跟一个人老死不相往来。而且呢，当他明白这个人一再的踩到自己的界限，他就是一个在生命中，他即使我们曾经有过一些很美好的回忆、很美好的过去，可是他伤害你、伤害的到了一定程度，那么你就应该要永远的拒绝他，永远的把这个人铲除出去，让他退出你的生命。你就是要做到这件事情，不要再心软，不要再说什么可以原谅他，不要觉得你过去有什么情分，所以呢要念在情分上面，然后所以容许他继续出现在你的生活里，不应该这样子。在专业心理咨师的建议是这样：我们可能就有一些相处的很好的时光，那是可可能因为当这个人还没有做出伤害你的事之前，他当然可以在你的世界里他是一个好人。可是当他伤害你，而且是一再的伤害你、蓄意的伤害你的时候，那么自己决心是一个既成事实。你不要管他过去是一个什么样的好人。你就算承认他是一个好人，但是他已经伤害你了。既然伤害已经继承的事实，不要试图去判断别人可以觉得他是好人，他的父母可以继续当认为他是一个乖宝宝，然、哦、他可以继续拥有他的那个朋友圈，他的朋友圈都讨厌你也没有关系。但是他伤害了你，你要保护好自己，不要让人伤害你，所以把他踢出这个世界。这是真的是，那我读这本书，我才发现原来对人应该要做绝。那我来念这一段哦，就是关于你要对这这个伤害你的人做出这绝的拒绝。如果有人不断的挑战你的界限，如果有人不断的利用你，将你的话当成耳边风，并对你做出有百害而无一利的事，你要做的就是永远与这个人切断所有联系。这些有害的关系像是什么？像是在一段友谊里面，如果对方只是把你当成情绪垃圾桶。不停的倒负面情绪给你，却对你的担心和忧愁毫不在乎，请你切断这段关系。你甚至不需要多花一句废话去教育他，或是给他建议，不需要。第二，在一段雇佣关系里，即使你已经多次的向老板明示了自己的界限，老板却仍然只顾将你的劳力和精力榨干到最后一滴，直到你倒下方休。那，请你勇敢的切断这段关系，辞职走人。换一个你值得的、更好的工作。第三，在一段爱情里，如果另一半总是不断的欺骗你、利用你，甚至暴力相向，或是永远只顾着实现自己的愿望，却从不倾听你的心愿，那么，请勇敢的斩断这段恋情，越快越好。只要被其他人发现你是那种心软的人，你是一个没有办法彻底的跟某人某段关系切割开来的。那种人，那么即使你平时表现的多么解决绝，即使你所设下的任何界限看起来是多么的稳固，那都都是表面看起来，你都难以被其他人认真看待。因为呢，在这种情况下，你缺乏权威性。这就好比说，有一家公司里面所有员工都知道，老板无论在什么情况下都不会开除任何人，那员工当然就会自己想做什么就做什么。因为不管是什么行为，都不会带来员工他应当承担的真正后果。所以在关键时刻，有能力随时划下一条界限，就是建立权威的根本。而这一点，就是善良好人改变的契机。请找出对你有害的人，再找出对你有益的人，并且用有益的人去取代有害的人。我、哦、向你保证，你的生活将会越来越健康、有朝气，而且越来越生机蓬勃。呃，大家有机会的话，检视一下自己的朋友清单，并且问自己一下问题：跟哪些人在一起相处的时候，能带给你无比的能量？和哪些人见面之后呢，你会觉得比之前更开心？谁能够激发你的潜力，并且同等的尊重？当你好一段时间没有见到谁的时候，会觉得很想念。然、哦、后你更想常常的见到谁？这些人才是你应该花一点时间相处的人。你要给你自己的生活圈挪出足够的空间、时间给他们，然后再问自己的一些问题哦：谁会消耗我最多的精力与能量？和哪些人见面之后，我总是感觉相当的糟糕？谁总是拿我当垫脚石，而且不尊重我？当某个人好一段时间没有出现的时候，我反而觉得很开心。然后我更不想见到谁。这些人毫无疑问，他必须要被。一一的驱逐出你的生活圈，就像是你碰到瓦斯炉上烧热的锅子的时候，你会下意识的立刻缩回手，因为这样才不会受伤。既然如此，为什么你要继续和伤害你的人保持往来呢？你应该要立刻从这段关系中抽身。至于要断绝这些关系，你只要给一个简单的理由就够了，就是我觉得这段关系对我没有任何帮助，所以就不要继续保持联系了。但是如果情况不允许你直接和对方隔离或是分开的话，该怎么办呢？哦，你总不能把你的邻居身上绑上火箭发射到月亮上去吧？或是你就是呃很需要一份工作，但是你不能叫警察把你的主管抓起来吧？哦，再比如呢，你在同社团里面遇到一些那种击败的同伴哦，哦，这种情况下你也不能退出社团，该怎么办？那你要想办法避开这些人。将自己与这些人接触的频率降到最低，快速中断和他们的谈话。你要想办法，不要让他们侵入你的生活，绝对不要让这些人利用你。还有一些情绪吸血鬼，只会带给你负面的感觉的人，你将会很惊讶的发现，你其实可以用相当简单的方式轻松的摆脱他们。只要他们发觉从你身上再也榨取不到任何好处的时候，他们自然而然的就会转到其他的受害者身上了。那恭喜你。就此重获自由。群居吸血鬼不是只在你一个身上吸血，你不用担心他们了，他们会找到其他人继续吸血，那你就不需要去担心那个被吸血的其他人了啊。那么其他人也会也会因为这些人在这种吸血行径而远离他们，那直到最后呢，他们吸不到血了，就就自我干涸灭亡吧。那这个就是我想要分享的这这本书里面的一小段。这本书写的就是没有没有这本那种轻松的小故事那么好读哦，但是要讲说。真的有事实质上的帮助的话，我觉得这本书写的更好一点哦。人善被犬欺，读起来顺一点，然后生活情境我觉得也是更符合、呃、台湾人。呃，不管是我觉得是职场情境啊，哦，还有一些那种日常的问题啊，哦，我想我不想这么说，但是中国大陆那边的现在的这种女性被歧视的问题仍然是非常严重，而且严重到一个很可怕的地步，哦，就是有那种不三十岁以后没有结婚的女性还在那边焦虑的。这个我不是说台湾完全没有这个问题啦，只是这个显得好像在中国大陆那边就社会性的歧视还是蛮普及的。比如老同学啊，还有我爸、啊、他们都在微信嘛、啊，所以有时候我会看微信上面一些段影影，然后我就觉得人很有钱哦。可是这本书就还停留在可能是十几二十年前的台湾哦。你可以看、啊、那些那种帅哥美女啊、小鲜肉啊、什么小姐姐啊，哇，很漂亮，穿名牌哦，都是赶上了很资本主义这种浮华，可是。追求什么什么品牌啊，什么去海归啊，哦，就是说是要到国外读书啊，拿高学历啊，穿着漂漂亮亮的啊，就好像还在追求这一面哦。然后当然我不是说什么西方就没有嘛，台湾就没有嘛，但是他们的这种物欲的这一面特别明显，而且这个东西也是他们的流量密码，在 YouTube， 你相对来讲，所以我之前不是讲嘛，什么 YouTube 上面的创作者平均颜值，嗯，比抖音上面哦也是比微信上面低很多，我想可能是因为这个原因。就我觉得，就是发达国家的这个已经比较追求精神层次，或是追求创意、追求才华。我已经没有在看颜值了，要看颜值的话，你说什么？现在 YouTube r 讲越穷越红的一个趋势，讲得又又酷又帅又美的人，好像真的不是很多、喔。就就就算是可能会成成为。某个知名的 KOL 吧，但是也也也不至于到一个变顶流，因为真正的受欢迎的那些人，还是都是特别有才华的人。这方面呢，我还是觉得发达国家人的品味，或者说我们追求的城市还是不一样的。对，呃 ，Xperia 3 0 7六，我还没有进入到后现代主义的层次。他我讲的比如说，现在 YouTuber 的创作者都长得很后现代主义吗？这是一个夸奖人的方式哦。我说你长得很抽象，你长得很后现代主义。二十点半，好讲，现在讲到这里呢，然后我们稍微休息一下，来放首歌、哦。我觉得不要，先不要讲到超过十二点。